0: E você Você mesmo é mesmo fã da Marvel Eu estou falando com você o Seu momento chegou É o primeiro filme do MRC, MRCU? É MCU, MSU, né? É, é, é MCU. MCU. Ah, ok Do MCU. <risos> Hã? Não a DC não é contemplada nesse... Não, mentira, pode ser que... Ah, não, que mentira. Mulher, mulher maravilha. Não, mas então, a gente contemplou a descer primeiro do que o MCU. Mas, enfim, o importante é que nós temos a estreia do MCU nesse podcast com quem? Com um dos melhores. Homem de Ferrum. Um breve sinopse do filme, é, que a nossa produção achava que nem precisava de sinopse porque era um filme memorável demais. Mas para você que precisa de um recap, de um refresh aí na sua memória, depois de ser mantido em cativeiro em uma caverna afegã, o engenheiro bilionário Tony Stark cria uma armadura única para combater o mal. Homem de Ferro é o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel a MCU, o começo da era. Agora você se pergunta, o que é que a gente vai analisar Marvel com o mundo da estratégia? Fique ligado nesse episódio.
1: agora sou eu depois dessa nossa bela, belo resumo e sinopse da nossa garota bilingue falando refresh agora é minha vez respeita
0: é... o meu CCAA
1: mulher anti-imperialista vamos respeitar o podcast a gente é anti-imperialista mas enfim, Sim, a gente é anti, anti e a gente, mas, a, gente, a
0: gente não a gente tem que saber a língua do inimigo
1: enfim, gente, para começar a nossa análise, eu fiquei responsável para dar aquela breve histórico sobre os anos 2000, porque o que não falta é acontecimento nos anos 2000, então a gente achou extremamente importante recapitular alguns pontos da época, porque o que realmente não faltou foi acontecimento histórico, que gerou muito bafafá no cenário internacional, na segurança internacional. E a gente sabe que alguns eles vão perdurar até hoje, né? Como os conflitos aí na região do Oriente Médio, como a Federação, o Iraque. Então, vamos embora. É, como todo mundo sabe, os anos de 2000 já começou com tudo, quando no dia 11 de setembro de 2021, ou 2021, 2001... Ocorreu um atentado terrorista no World Trade Center e foi a partir daí que se iniciaram os conflitos diretos entre os Estados Unidos e alguns países de Oriente Médio. Sabemos que após o atentado se iniciaram as invasões do Afeganistão e do Iraque e a do, Afegan que a do Afeganistão levou ao fim do regime do Talibã e a do Iraque ao fim do regime de Saddam Hussein. A gente sabe também que isso tudo é muito mais complexo do que apenas uma retaliação por parte dos Estados Unidos da época. E por isso, nossa querida Débora vai nos explicar melhor a questão da guerra ao terror já já. Mas continuando aos acontecimentos históricos dos anos 2000... Passando para 2002, a gente já tem aí a independência do Timor-Leste, que era dominada pelo Império Português desde 1415. Foram aí 587 anos de dominação portuguesa na região, então imagine aí o quão histórico esse, esse ano não se tornou né, para a população do Timor-Leste. Porém, 2002 também não foi um ano assim apenas de felicidades, foi um ano de tragédias também, como para a Rússia, que em 2002 teve a famosa crise dos reféns do teatro Dubrovka. Dubrovka enfim, é, desculpem meu russo, que não existe, mas enfim, é isso. No teatro que foi aí um, um atentado terrorista liderado por Movsar Barayev e que eles reivindicava a retirada das tropas russas da região da Chechênia e que a Rússia também finaliz finalizasse e terminasse com a guerra com a segunda guerra da Chechênia e para quem não se lembra essa guerra ela começou em 1999 e teve a entrada aí da Rússia no conflito após diversos atentados contra os cidadãos russos mas enfim, continuando, já no ano de 2003, temos aí mais invasões que vão ocorrer nas regiões do Afeganistão e no Iraque. Em 2004, a gente tem o massacre de Beslan, que fica aí na Ossieta do Norte, e o massacre ele foi realizado por parte de grupos militantes islâmicos e foi nessa época também, que a Chechênia, que ainda estava vivendo sua segunda guerra, é, decidiu aí retaliar a Rússia. Outro fator importante em 2004 é a reeleição e posse do, do Vladimir Putin o grande imperador da era moderna, infelizmente, que eu nunca vi um homem para governar tanto quanto Vladimir Putin, mas é isto. Enfim, 2004 ele teve aí a reeleição. E por fim, outro fator importante do ano 2004 foi a entrada e ocupação das tropas de paz da ONU, que passou muito nos jornais, para quem, enfim, é da época e lembra que também teve a participação do Brasil, né? que o, as tropas brasileiras entraram também junto com a ONU, na região do Haiti, porque, para quem também não se lembra, desde a sua independência, o Haiti devia instabilidade política. E em 2004, especificamente em fevereiro, ocorreram vários levantes armados no norte do Haiti, que em pouco tempo foi se espalhando para as outras cidades e instaurou uma levada instabilidade na região toda. É, enfim. Passando para o ano de 2005 a 2007, eu não vou citar todos os momentos aí de 2005 a 2007, porque não, teve, não tiveram muitos conflitos novos, mas só a continuação de vários conflitos que eu já citei anteriormente. É, e aí, alguns fatores pontuais dessa época de 2005 a 2007 é, foi, por exemplo, a morte do Boris Yeltsin, a morte do Slobodan Mirzevich, a morte do Pinochet... <risos> Então, foram só alguns pontos que marcaram a história da época e os conflitos que, que ocorreram eram só a continuação mesmo do que já estava tendo. Aí, enquanto entre 2005 e 2007 a gente não teve um início de novos conflitos, já em 2008 o caos ele é instaurado, porque é em 2008 que a gente tem o início da Guerra da Geórgia, que ficou conhecido como Guerra dos Cinco Dias. Temos a independência do Kosovo, o Nepal ele vai se tornar uma república e a guerra da Ossieta, ela ganha novas caras e tem aí uma nova fase de conflito intenso. Isso porque a Rússia ele era contrária à expansão das, zona, das zonas é, controladas pelos Estados Unidos na região da Geórgia. E daí para frente foi apenas intensificação do conflito, uma coisa que está muito parecida aí. Quem associar está uma coisa muito parecida com o que está acontecendo na Ucrânia, mas enfim... É isso, gente. Não vou aí me prolongar muito ou aprofundar muito nos detalhes de cada conflito dos anos 2000, porque senão a gente não vai conseguir falar sobre tudo que a gente precisa e é fazer as associações necessárias do filme. Mas eu espero que durante essa minha breve explanação, vocês tenham atentado para o fato de que a segurança internacional dos anos 2000 era o próprio caos. E que em 90% dos fatos que eu citei, a mão invisível dos Estados Unidos estava presente e estava lá. Mas é isso, gente. Vou deixar vocês agora com o nosso próximo podcast.
0: Pois, meu povo. Provavelmente, você está gravando... Você está gravando... Você está escutando isso bem depois da crise da Ucrânia. Mas a gente está gravando esse episódio antecipadamente bem no meio dessa época. E os jornais eles têm falado muito sobre como a invasão do, da Rússia na Ucrânia é, vem sendo a Pior, ruptura na ordem mundial no século XXI, o maior ataque geopolítico e tudo mais. Sendo que é assim, se você ouviu bem a parte de Eduarda, houveram uma série de ataques a países soberanos no começo dos anos 2000, que também foram graves, você também tem violação de direitos humanos, você também tem a violação da soberania de países... Sendo que pelo fato de ter sido feito pelos Estados Unidos Não conta como uma violação Fica aí a reflexão E falando um pouco mais sobre o lado imperialista E sobre esse império americano E a relação dele com o complexo industrial Que é de certa, superficialmente trabalhado no filme A gente tem essa questão do discurso americano Da construção de um inimigo para suprir uma demanda interna. Como assim? Os Estados Unidos, para se manter no topo, eles sempre precisam estar em guerra contra alguém. Na Guerra Fria, eles tinham os soviéticos. A União Soviética acabou. Quem ia ser o próximo inimigo? Você tem um período de relativa paz, ali bem relativa, nessa época, mas logo em seguida, no começo dos anos de 2000, você tem o surgimento do novo grande inimigo que é o terrorismo islâmico principalmente com a declaração da Guerra Total ao Terror, em 2001, após o atentado das Torres Gêmeas, e essas séries de operações que ocorreram, como Eduarda bem falou, todas elas faziam parte desse espectro da Guerra Total ao Terror. Então, para o Bush e a sua administração, o Bush que era o presidente dos Estados Unidos naquela época, os Estados Unidos tinham se tornado um alvo. Do terrorismo internacional, exatamente por serem uma terra de liberdade e democracia, e que seriam esses valores que seriam uma razão de ódio e inveja por parte dos fundamentalistas islâmicos que era um discurso que era muito pregado naquela época, principalmente pelo presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ah, nós somos muito maravilhosos, o mundo tem inveja de nós. Aí ele vem lá e taca ali uma bomba em mim, por quê? Invejosos. É basicamente isso. <risos> a versão análise leiga da Guerra Total Terror. E... Mas, levando a sério, essa questão da construção de um inimigo durante a guerra total ao terror, ela faz parte da análise que estava presente na dissertação Os Sentidos da Violência, uma leitura dos discursos sobre da guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, da Márcia Magali Menezes de Oliveira, da Federal de Alagoas, que foi escrita em 2008. Então, se você quer entender um pouco mais sobre qual era o discurso que os Estados Unidos utilizavam durante a guerra ao Iraque, porque foram duas guerras ao Iraque, eu recomendo você ler, tem várias outras obras falando um pouco mais sobre o discurso. Mas aqui, como a Eduarda já falou desses conflitos no começo dos anos 2000, eu vou falar um pouco mais sobre essa época que precediu 2008, que foi quando o filme do Homem de Ferro foi lançado. E para isso eu vou lançar a mão de algumas das informações que eu retirei do filme Segunda Guerra Segunda Guerra, não, Segunda Guerra Fria do Muniz Bandeira. Inclusive eu recomendo muito esse livro, é ótimo. E ele tem um capítulo só falando sobre o Oriente Médio ocupado militarmente pelos Estados Unidos. De acordo com fontes fornecidas pelo Central Command que é um dos comandos da estrutura internacional militar dos Estados Unidos, em abril de 2012, os Estados Unidos mantinha 125 mil soldados estacionados próximos do Irã, 90 mil no Afeganistão ou em seu entorno, na Operation Enduring Freedom, e outros 20 mil soldados desembarcados em outros lugares próximos ao Oriente Médio, e cerca de 15 mil a 20 mil a bordo de navios de guerra no oceano, no mar internacional. Segundo esse report de 2011, o Departamento de Defesa ele omitiu as bases de espionagem que os Estados Unidos tinham. Alô, alô, você que assistiu o episódio de Atomic Blonde e sabe do que a gente está falando. E também você tem a omissão das instalações de zonas de guerra e/ou em locais sensíveis. Então, se a gente já tem esse aparato oficial que é muito grande, imagine o um aparato que eles não revelam ao público. Então, dá para perceber como o Oriente Médio sempre foi e ainda é atualmente uma das prioridades estratégicas dos Estados Unidos e da sua política externa. Então, essa rede de bases militares ela é muito extensa. Para você ter uma noção, eu atualmente, eu estudo um dos comandos combatentes dos Estados Unidos, que é, os Estados Unidos, ele dividiu o mundo em partes, como no Or. E para cada um dos continentes, ele designou um comando combatente. Aí você vai ter o comando do Norte, o comando do Sul, o comando central, que fica na Europa, o comando do Pacífico, que fica... Pacífico, e cada um deles é responsável pela manutenção da segurança desse, país, desse continente e que não só ele fique seguro, mas que esteja alinhado com os interesses locais dos Estados Unidos, porque, né, donos do mundo. Então, o Moniz Bandeira, ele vai falar que a rede militar dos Estados Unidos, ela era tão extensa que se duvida que até mesmo o Pentágono, que é como se chama o Departamento de Defesa americano, soubesse exatamente qual é a sua real dimensão. Porque aí você vai ter esses comandos combatentes, você vai ter bases em países aliados. É, gente, o aparato militar é gigantesco. E isso causa o quê? Altíssimos gastos. E esses gastos militares... Altos era uma herança nos Estados Unidos desde a presidência do Eisenhower, que instituiu essa influência do que se chama complexo industrial militar dentro do governo dos Estados Unidos. E o que acontece? Se cortassem os gastos para essa área militar, porque, por exemplo, em 2008 que a gente vai ter o colapso da economia estadunidense e também da economia internacional, você já tinha um enfraquecimento da economia americana, que já vinha há algum tempo. E é preciso você fazer cortes em algumas áreas que não são emergenciais para a manutenção da economia do país. E muito se falava sobre o corte do orçamento militar, que era altíssimo. É tanto que o Obama, quando ele foi eleito, ele fez uma série de cortes ao orçamento direcionado ao Departamento de Defesa. Mas o que acontece? As consequências desse corte, ele afeta a economia de vários estados americanos que são localizados na região que eles chama de Sun Belt, que é... Eduardo está chamando o Obama de mão de tesoura. <risos> Enfim... Os, os estados do Sun Belt que são o Texas, o Missouri, a Flórida, Maryland e a Virginia, que são aonde funcionam as indústrias de armamento que empregam essa tecnologia in intensiva. E se você achou alguns desses estados um pouco familiar, sim, foram esses mesmos estados que foram responsáveis pela eleição do Donald Trump. Porque você teve esses cortes durante a administração do Obama, que prejudicou a economia desses estados. E durante a campanha eleitoral de 2016, você tem uma forte, uma fo um forte discurso do... Trump sobre o fortalecimento da posição internacional dos Estados Unidos e a revitalização do complexo industrial militar. Então, esses estados que já vinham sendo afetados por esses cortes de orçamento, eles foram muito importantes para a eleição do Donald Trump. E outra coisa os imensos custos com a produção dos armamentos por parte da economia dos Estados Unidos, ela não decorre propriamente de fatores de segurança, ou seja, não é porque o mundo está perigoso, porque o mundo está caótico, porque estamos tendo várias guerras explodindo ao mesmo tempo, que os Estados Unidos estão criando armamentos. Não, eles criam armamentos e, ocasionalmente, acontece uma guerra, porque a indústria militar ela se tornou algo inerente, inseparável da estrutura econômica dos Estados Unidos. Ou seja, se esse setor da economia quebra, isso fragiliza a economia como um todo. Então, o Mônico ele vai falar sobre como o Império Americano sempre necessitou de guerras para manter a sua economia funcionando e evitar o colapso da indústria bélica e da sua cadeia produtiva. É por isso que nenhum governo podia converter realmente a indústria bélica para fins civis, sem acarretar em profundas implicações políticas, na medida de que isso aumentaria o número de desempregados e abalaria as atividades econômicas de diversas regiões principalmente os estados que eu havia mencionado, que são os estados do Sunbelt. E só para vocês terem um exemplo, que fica bem claro no filme, a partir do momento que o Tony Stark volta, de, do momento que ele foi mantido em cativeiro, que ele viu a real dimensão da destruição que suas armas causavam em outras regiões do mundo, ele tentou... Parar de produzir armamento como uma forma de boicotar esses conflitos espalhados no mundo. Mas ele logo é afastado pela, da chefia da empresa por um de seus sócios. Por quê? Porque não era interessante para a empresa. Porque a empresa precisava lucrar. Da mesma forma, um país ele precisa manter a sua economia funcionando. Então, se você corta uma parte da economia que é muito ativa, você prejudica alguns setores da economia. Não é interessante, você tem retaliação política. Então não é só aquela coisa de que ah, por que o mundo produz tanta arma se nem tem tanta guerra assim e tudo mais? Porque se for, tornou uma parte inerente da economia. Então, sempre vai estar produzindo, independente da existência de conflitos ou não, e às vezes os conflitos são gerados para dar vazão a esse acidente que é produzido pela indústria militar. Então, esses armamentos com tecnologia intensiva eram produzidos com o intuito de serem experimentados em guerras reais, a fim de que o Pentágono pudesse dar vazão ao seu arsenal militar além de promover a venda dos, dos armamentos americanos para outros países e também de fazer novas encomendas que geravam grandes comissões e dividendos então, mas aí a gente vai ter o que? A crise econômica americana que começa em 2007 e tem o seu ápice em 2008, e aí os Estados Unidos só puderam manter, segundo o Manis Bandeira, as guerras no Iraque e no Afeganistão, que foram duas guerras perdidas, graças ao financiamento de outros países principalmente da China e do Japão que continuavam a comprar o tesouro americano, ou seja você tinha a dívida externa dos Estados Unidos cada vez mais alta, por causa dos gastos internos, e você tinha do outro lado a China e o Japão comprando é, certificados dessa dívida. É por isso, então, que hoje em dia os Estados Unidos têm tanto medo dessa dependência que eles têm da China, porque a China pode colapsar a economia dos Estados Unidos a qualquer momento, porque a China é um dos grandes detentores de títulos da dívida norte-americana. Então, é por isso que não vai ter uma guerra mundial, gente. Um depende do outro, se brigar, o negócio fica feio. Aí, é que nem aquele negócio, a ONU faz a... Como é... A camiseta da, do amor, que é. bota os países juntos, vai, abraça, pede desculpa, pronto, agora foi. E é com isso que eu deixo para a próxima pessoa.
2: Então, é, Débora já deu um contexto era aí dos anos 2000 que é bem importante para a gente entender o filme mas eu vou trazer outro tópico aqui que é bem relacionado com o filme e também com a nossa realidade né? principalmente quando a gente é, vai olhar no contexto anos 2000 e anos 90 que vai ser a questão do tráfico de armas como um, um, um desafio para a soberania dos países é Importante para ser mencionado aqui, é um, é um, é um evento meio distante do, do, do contexto histórico que a gente encontra no filme. Mas a dissolução da União Soviética é muito importante para a gente entender essa questão do tráfico de armas. Porque vai haver, com a quebra das, das antigas repúblicas, a proliferação em massa de antigos equipamentos soviéticos. Então, mesmo que a gente tenha um filme é, situado ali nos anos 2000 mesmo que seja um contexto aí de, se não me engano, menos de 20 anos, é menos de 20 anos da União Soviética, mas a, do fim da União Soviética, mas ainda é um tempão, a gente vai ter a permanência desses armamentos soviéticos... E, e equipamentos militares que mesmo que estejam compostos dizer, ultrapassados na época do filme ainda são de extrema importância para a nossa realidade na perspectiva que é a proliferação do, desses armamentos vai ocorrer principalmente em zonas de alta tensão por meio de, de grupos que, que vão ser utilizados por grupos terroristas facções rebeldes também para regimes autoritários. A gente vai ter conflitos constantes ali presentes no Oriente Médio e também no subcontinente africano. Outro filme que vai trabalhar um pouco sobre é, é, conflitos no subcontinente africano e pode se relacionar com o sistema também é aquele filme lá, o Falcão Negro em Perigo. O Hotel Rwanda também vai trabalhar um pouco sobre guerra civil e conflitos étnicos ali no subcontinente africano. Só que são filmes mais realistas e eu não vou entrar muito nele não vou entrar neles agora. Talvez seja um bom fim para a gente analisar no futuro, mas fica aí só a menção mesmo. Então a gente vai, atuação, vai ter a atuação desses grupos terroristas nessas zonas de alta tensão e vão ser consequências principalmente de estruturas governamentais frágeis e também é, estabilidades geradas por ocorrências internacionais. Quando a gente olha isso, mais de um ano, ponto de vista teórico, nos estudos estratégicos, o que a gente vai ter vai ser um aumento do protagonismo desses grupos não estatais, que vai meio que significar uma guinada. Os estudos estratégicos vão começar a voltar mais para essas organizações transnacionais. É claro que é, é, isso não foi um movimento completo, como alguns teóricos dizem. Caso, é, é, a guerra entre estados não perdeu a importância, sabe? Ainda é extremamente importante para o entendimento da estratégia, mas ocorre essa presença e momento do desses grupos é, não estatais. Como a gente vê hoje em dia, está tendo ocorrendo é, pelo menos mesma época de gravação, está tendo ocorrendo o conflito entre Ucrânia e Rússia que vai demonstrar assim que a guerra entre Estados não acabou, ela ainda é muito presente. Também foi algo que Quebra mencionou na, na, na parte dela, mas continuando é nesse contexto de alta instabilidade, proliferação de armamentos perigosos, sabe? É, é, nesse, né, é nesse contexto que o filme vai estar inserido. Então, nessa perspectiva, é, é outra coisa importante de se perceber vai ser qual é o papel da indústria privada nesse contexto de, de, de instabilidade. Porque é claro que quando a gente analisa no contexto de filme. A Stark Industries, que vai ser a empresa lá do Tony Stark, produtora de armamentos, vai desenvolver armas de alta tecnologia que são capazes de, de causar grande efeito dissuasório, como é o, o míssel gérico que é mostrado no começo do filme logo. Então vai ter esse desenvolvimento de tecnologia de ponta por parte de uma indústria privada que oferece esse, o serviço deles para o exército. Mas, como é demonstrado no filme, não somente esse, esse armamento é meio que é transferido para forças estatais, mas também é traficado secretamente para organizações terroristas, como é demonstrado pelos 10 anéis no filme. Então, essa comercialização de equipamentos e de tecnologia para grupos supranacionais é uma um questão bem interessante apresentada no filme. Realisticamente, nós temos a proliferação de armamentos para grupos terroristas, mas é claro que não chega nesse patamar. Felizmente, grupos transnacionais não ainda não desenvolveram a capacidade eu não conseguiram produzir, por exemplo, armas é, armas nucleares. Esse tráfico de armas esse essa de tecnologia é muito bem representada pela armadura do Homem de Ferro, que ela vai ser é, é, meio que classificada pelo Obadiah Shane, é o, o sócio do Tony Stark, que meio que trai ele no filme, como uma arma suprema. Tem a capacidade de causar efeito de deterrência, sabe e é, é no nível que todos os países não estar querendo comprar todas as organizações não estar querendo comprar então cria-se esse produto de alta tecnologia capaz de virar qualquer guerra sabe? e nessa perspectiva os conceitos de soberania do Estado são ameaçados não somente pelos grupos rebel é, rebeldes e terroristas como já mencionei umas 100 vezes mas também por empresas privadas que têm a capacidade de controlar e vender esse equipamento em nossa realidade, como eu disse, esse cenário não é tão distante, mas, realisticamente não chega nesse patamar, sabe? Então, acho que a gente tem sorte de que os terroristas do Estado Islâmico não possam armadurão de homem um e ferro. Esse é um tópico muito interessante é, quando a gente analisa no contexto do filme, que, é, no final do filme, meio que todo mundo fica ok, né? Do Tony Stark ser uma, é, ainda ser líder de uma empresa privada, senhor de uma empresa privada, sabe? E, possuir um armamento é, é, que tem a capacidade de acabar, todo, acabar todas as guerras do mundo. E todo mundo ficou ok com isso, porque ele é um super-herói. Mas é um questionamento interessante. Então, pessoal, é, só vou finalizar aqui minha fala, que mesmo que o filme seja, assim, de uma perspectiva menos realista, sabe? É, eu acho... Um, interessante quando a gente tenta analisar esse filme numa perspectiva de estudos estratégicos outro filme bem interessante que trabalha sobre o tráfico de armas e também é, a proliferação de armas e equipamentos militares, é aquele filme com o Nicolas Cage lá, o... o Senhor da Guerra, se eu não me engano que ele vai ser um traficante de armas, <risos> novamente outra oportunidade de filme pra gente falar no futuro, em geral eu acredito que, que as meninas também pontuaram vários aspectos interessantes, principalmente no contexto apresentado ali nos anos 2000, e especificamente na Guerra do Terror. Eu passo a palavra para a Débora, que ela vai finalizar o episódio de uma maneira mais bonita que eu poderia fazer.
0: Pois bem, meu povo, obrigado a você que ficou até aqui. E para você que ficou até aqui, fica essa imagem mental aí, que é a imagem que eu estou vendo da nossa editora cuidando da sua plantinha. Limpando, botando água porque a gente cuida das plantas também. E, inclusive, cuida da sua planta. Você tomou água? Você regou a sua planta? Fica aí o seu lembreto de água. Enfim, obrigada a você que ficou até aqui. Não se esqueça de seguir o GZCast no Spotify, dar um like nesse episódio, seguir a gente e apertar o sininho para você sempre ser notificado quando a gente lança um episódio. Nos seguir nas nossas redes sociais e até o próximo Sextou Com Cultura.